0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bienvenidos a este espacio de crecimiento, de amor, de ternura, de alegría con la bella Albarroni. Albarroni. Todo el mundo la conoce y es psicóloga clínica nicaragüense, la fundadora del Centro de Desarrollo Humano, Alba Roni. Presentadora de un segmento de televisión de psicología con temas de crecimiento, de, de, de terapia, de todo, ¿verdad, Alvita? que la lindo. Alba es eh, psicóloga clínica eh, con miles de años de experiencia, gerente de la felicidad, <risa> nada menos ni más que, que ese bello nombre de eh, Casa McGregor, ¿verdad? Así es, este, entonces ahí es una eminencia, yo dije, para hablar de este tema tan pesado yo tengo que traer a la Albita, porque mucha gente en este momento se está sintiendo sola. Eh, bueno, Albita, gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio, bienvenidas a todos, vamos a hablar de la soledad en tiempos de COVID, muchas personas se están sintiendo solas porque ya sea que estén en autocuarentena o salgan a trabajar, ya la vida no es la misma, los fines de semana ya no puedes visitar los lugares que frecuentaba o visitar a las personas que frecuentaba. Hay personas también que están experimentando soledad porque tal vez están eh, cumpliendo ve los 21 días que recomiendan dentro de una habitación, en la casa, o personas que, que, que viven sola y ahora se sienten más solas, pues es una realidad. Entonces vamos a estar hablando sobre, sobre eso, cómo sobrellevar esta soledad, qué hacer, qué nos puede ayudar... Eh, y vamos a escuchar a la especialista, la ALBA. Así que, bienvenida, Alba Roni. Gracias por estar aquí y gracias por haber aceptado esta
1: invitación para este tema tan importante. Muchísimas gracias, Nadia. De verdad que te agradezco. Una mujer tan exitosa como vos. Eh, agradezco poder tenerte ya dentro de mis redes de amigas claro. <ríe> y de sentirme ya parte de, de, de tus tu amistades, ¿verdad? Qué honor el mío y qué honor estar con vos y todos tus seguidores tocando este tema tan importante sobre lo que es la soledad. La soledad, eh, pues hablando como, como, ¿qué es la soledad? Muchas personas dicen es estar solo o no tener a nadie. Y realmente no es estar solo, sino eh, es, un, es un sentimiento, es una, es una afectación emocional. Eh, te digo, por ejemplo, eh, y estamos hablando primero de la parte general. O sea, la soledad o el hay diagnóstico de soledad, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos eh, se contabilizan en las estadísticas 40, 43 millones de personas con diagnóstico de soledad. O sea, wow. es una, una exageración. De, de que Estás hablando de una población grande. Total. Y estamos hablando de que ya, por ejemplo, la Escuela de Psicología de los, Norteamericana lo tiene tipificado como un, como un diagnóstico. O sea, le pone, tiene el síndrome de la soledad. Que dale. no es precisamente que tengas, que no tengas a personas alrededor, sino que aunque tengas personas, vos sentís ese vacío. No, Total. Espantoso, ¿verdad? Entonces, eh, me parece bien eh, cómo la gente inventa cosas para resolver las necesidades. Por ejemplo, eh, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay muchos otros países, en Japón y en otros países que en este momento no tengo, eh, hay agencias de paseadores. ¿Qué significa eso? Que las personas cobran una hora por pasear personas que se sientan solas. wow Imagínate, 30 wow. dólares más. <ríe> o sea, ¿cómo estamos viendo este problema de la soledad que no comienza ahorita? Se agudiza por los elementos que vamos a hablar ahorita, pero estamos hablando de que vienen años. Muchas personas que por el corre-corre eh, no, no se dedican el tiempo a sí misma eh, se encuentran de repente en, una, eh, en, un, en un momento de decir, ¿a quién tengo? Porque lo que yo estoy haciendo del corre-corre también lo hace mi hijo, también lo hace mi esposo, también, y vivimos la misma, en el mismo techo, pero se siente una soledad. ¿Por qué? Porque es la falta de ese lazo afectivo y de retroalimentación afectiva que eh, viene a, a, a producirse un problema serio adentro de uno Claro. Mucho. Entonces,
0: Albita, mira, entonces hay que partir, la gente tiene que comprender que vos puedes vivir en una familia donde hay nueve hijos, tres nietos, el perro y el gato, y aún así sentirte solo.
1: Exacto.
0: O sea, que, que es importante entender que no es un sentimiento relacionado al externo, a lo físico, sino que más bien a algo interno. Y Exacto. habiendo dicho eso, te pregunto, entonces, ¿cuál es la causa? Porque yo puedo vivir sola en una casa y sentirme plena, tranquila, y puedo vivir con cinco personas y sentirme muy sola entonces cuál es la causa
1: de dónde se origina okay. el este sufrimiento? bien la soledad es, es un se origina en los vacíos qué significa eso que yo puedo venir cargando ciertos vacíos y necesidad perdón necesidades insatisfechas en mi vida por ejemplo eh, los apegos con mis padres o algún trauma una separación y lo fui cargando y lo fui almacenando y lo fui reciclando y se me van creando vacíos ya no tengo a mi papá ya no tengo, o sea no porque no lo tenga físico sino esas relaciones afectivas que vamos perdiendo y que vamos dentro de nuestro subconsciente el fondo de nosotros y no le damos respuesta entonces queremos llenarlo con trabajo con cosas externas que no lo van a llenar claro. no es que no lo damos esos es vacíos los andamos cargando entonces, tenemos en el subconsciente cantidades de cosas que preferimos dejar ese espacio solo que desde los, los mecanismos de defensa nuestros, que siempre están como defendiéndonos a no sentir se activan de una manera en la vida como de comenzar a, a no sé si me ves
0: te congelaste pero seguí hablando, así le pasa a veces ¿Estás ahí? Vos seguís. Si vos te congelás, vos seguís.
1: Estás ahí. Mujer? <risa> okay. Vos dais. Ok, está bien. Cuando nosotros arrojamos esos vacíos y no le no resolvemos pendiente en nuestra vida, entonces comenzamos a sentir esa, como es, ese duelo que habíamos hablado de esa, ese vacío y esa, ese sentimiento de. Eh, está bastante ligado a, eh, a esos problemas que no he podido resolver en mi vida, ¿sí? Claro, entonces Alba,
0: entonces una de las opciones para quien se sienta solo es buscar ayuda, tenés que buscar ayuda psicológica, terapéutica, pues para que puedas entender un poco cuál es la causa de tu soledad, de dónde se origina, tal vez tú sufriste abandono, eh, o inclusive vivías con tus padres, pero tal vez tus padres no te prestaban tanta atención. Entonces,
1: pudiésemos decir que hay que buscar ayuda. Exactamente. Pero es importante okay. también saber que este... Dios mío, esta transmisión... La situación del COVID... Me, dale, dale, adelante.
0: Claro, claro, adelante.
1: Porque, ok, yo, yo tengo buena conexión según mi celular. Ok. Este, pero según eh, nosotros venimos arrastrando tanto pasillo que en este momento donde la pandemia nos asalta, porque no teníamos, o sea, esta enfermedad trae demasiados elementos que no son normalmente en otras enfermedades. Pues, y las, por ejemplo, la soledad es una de las compañías grandes, que es una pandemia que ya venía haciéndose grande, se acompaña con esta nueva pandemia. La claro. pandemia del COVID o la pandemia de la soledad se unen y comienzan a ser una sola. Y si a eso le, le sumamos una gran cantidad de otros elementos, como es el estigma, eh, pues, la discriminación, ay, no, vos tenés COVID, mejor no hablemos, o mira este, ahí cuando te compongas, ahí hablamos más adelante, en vez de ser solidarios, comenzamos a aislar, ¿no? entonces, la persona se siente más sola, porque las personas normales que tal vez tenía, como los compañeros de trabajo, como familia, como los amigos, comienzan a aislarse. ¿Por qué? Porque el mismo mecanismo de defensa de esos eh, traumas, o de esos vacíos, y de esas faltas de relaciones ah, que viene arrastrando, las viene llenando con las cosas externas. Entonces, cuando las cosas externas se van, te quedas encerrada. Ya te quedaste no sin la medicina. Entonces, eso este te enfrentas con dos mil. Exacto. El mecanismo, pues trato de, de, de llenar con eso y cuando ya no lo tengo, me doy cuenta del gran vacío que yo tengo. Entonces, claro. comienzo a darme cuenta. Y comienzo a enfrentarme a eso que no quiero enfrentar. A esas cosas que, que me dan terror tocar. Como son los traumas que yo he traído. Como son las relaciones que no han sido eh, positivas en mi vida. Como los lazos afectivos que se han roto en mi vida. Eh, los duelos que tal vez no he podido procesar. Vivimos con duelos permanentes, pero a veces no los procesamos y los guardamos ahí. Entonces comenzamos otra vez a vivir, eh, eh, a tener que enfrentarnos a eso y nos vuelve a lastimar. O sea, lo que le tenemos miedo, le tenemos, lo tenemos que enfrentar en un enfermo. O estamos en un momento, que nuestros propios miedos y los miedos externos que suman en estos momentos. Porque tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a los problemas económicos, tengo miedo a no poder, eh, a no poder eh, ver a mi familiar, un montón de cosas de afuera y encima me tengo que ver con esos miedos que yo tengo. Entonces, claro, se hace un chacuatol se te junta todo, tu, lo,
0: lo que era tu, tu mecanismos de, de, de tapar emociones, de de, de, despensa, de andar vagando, ya se te acabaron, entonces no está mal, está no, regio claro sí. es horrible, te duele, vas a llorar, pero está bien porque te estás encarando a tu a tu realidad y entonces vas a hacer algo al respecto. Y para eso tenemos a la especialista en salud mental como la Albarroni y todas
1: las demás, y los demás. Pero sí. es importante que aprovechemos este tiempo con, porque nos obliga a, a enfrentarnos a nosotros. Hagamos una lista de las cosas pendientes y de lo que nos ha lo, lastimado o lo que hemos dejado pendiente en nuestra vida. Es un buen momento para reflexionar sobre hacer mi propia historia y en mi propia historia voy a encontrar cosas que tal vez mi propio mecanismo de defensa lo ha ocultado y lo ha dejado como en. No recordo, en, en el ya. olvido, porque me, no. me es menos doloroso. Necesitamos ir a esa. Yo siempre digo, a la. Claro, en el, que es la bodeguita donde tenemos guardado un montón y es un momento para sacar esa bodega. Entonces, es vida sobre lo que yo he hecho, ir sanando heridas, ir, por, ir conciliándome conmigo misma. Es de tener el tiempo y decirme, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Te sentí feliz? Si te tuvieras que ir hoy por la situación que hay, o se va... Un, ser amado Va a tener la paz suficiente para haberle dicho a esa persona cuánto la más, esa, esa paz interior ahí según yo tenía
0: pero será seré yo no no lo pero, sé bueno, pero
1: no, no sé cómo perdón ¿Y querés que, que, que lo cortemos lo volvemos a, a, a conectar? No, 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 no,
0: no. No, porque porque la IGTV solo me lo agarra entero y entonces es un relajo. Okay.
1: No, no te preocupes. ok,
0: entonces me encanta. Hemos visto la causa, la raíz de la raíz de la soledad. Dos cosas hemos aprendido. Número uno, poder vivir con un motete de gente y aún así sentirte solo a como poder vivir solo y sentirte pleno y feliz. Excelente. La soledad no es algo físico, la soledad es algo que trae. Y segundo, su causa tiene que ver en tu pasado, no sé, tu infancia dole, estuviste solo, te abandonaron te, 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 exactamente et, etc. entonces esto no es negativo es una oportunidad para ver hacia atrás lo que hemos engavetado lo que no hemos resuelto, lo que está inconcluso y buscar ayuda ahora, Albita desde la parte práctica ok, te sentí sola, vamos a buscar una ayuda terapéutica online, pero ¿qué más ¿Qué, qué podemos hacer
1: para, para medio con yo creo que es bien importante conciliarte con vos misma o sea, de todos los errores y de todas esas cosas, cuando vos pones en orden tus emociones, tu pasado, tus traumas, tus vacíos, no vacíos, porque los vacíos son los que te causan esa soledad. Si vos pudieras poner y resolver cada una de esas situaciones en este momento, vas a sentir muchísimo menos soledad. Vas a poder tener la paz y vas a poderte conciliar con vos y vas a tener un, la mejor compañía del mundo, que sos vos misma. Entonces, porque muchas veces lo que estamos haciendo y con ese corre-corre que traíamos anteriormente a la pandemia, eh, a veces podríamos ser nosotros los peores enemigos de nosotros mismos. ¿Me explico? Claro. ¿Por qué? Porque no, les, no nos estábamos alimentando, resolviendo cosas importantes, sino muchas cosas negativas que estábamos disfrazando los momentos para satisfacer un poco eso que debía haber resuelto. Entonces, hagamos una lista, analicemos cuántas cosas pendientes ten tenemos, si tenemos que pedir perdón, si tenemos que llamar a personas que tal vez nos quieren y a las que queremos y hemos dejado olvidadas. Es un buen momento para poder llamar, para poder eh, compartir el afecto. Esas personas... No precisamente eh, físicamente, pero sí emocionalmente. Es un buen momento. Claro. Entonces, eh, la conciliación con nosotros, Nadia, yo creo que es sumamente importante. Porque yo tengo que aprender a disfrutar de mí más que de otras personas. Exacto. Entonces, si en un encierro yo me encuentro conmigo quiero encontrar a una buena persona conmigo misma. Quiero encontrar a una persona que se mima, que se cuida, que se atiende, que, que disfruta de, de, su propia, de su propio pensamiento, que disfruta de lo que se alimenta mentalmente. O sea, una persona que, sea, que, que se cuida a sí misma. Entonces, quiero ser la mejor amiga que yo te, quiera tener en mi vida. Quiero ser yo. Entonces, trabajar la autoestima. Amigos, trabajar ¿también?
0: ¿también? Es un trabajo también de autoestima.
1: Claro, totalmente. ¿Cómo?
0: Hay una pregunta bonita que, que, que ya la he leído, dice, ¿cómo sería eh, tener una, un amigo o una amiga idéntico, idéntico a vos? La idea es que diga sería salvaje, me encantaría.
1: Sí, y, y el problema. Trabajar
0: es... la autoestima va a ayudar también con este asunto
1: de la soledad. Es, es que y la soledad es cuando vos no te tenés a vos. Esa es la verdadera soledad. Esa emoción que sentimos es cuando nosotros nos fallamos a nosotros mismos, porque no importa cuántas personas tenga alrededor y puedo llenar ese vacío instantáneamente con, lo, con el externo. El problema es que eso va a ser transitorio y o me vuelvo dependiente tratando de obligar a otro a llenar ese vacío que yo tengo. Claro. Entonces, no soy una persona solvente emocionalmente. La persona solvente es esa persona que. Que lidia con ella misma, que se satisface ella misma, hablando de su parte emocional, que se concilia con ella misma, que pone en orden todas las áreas de su vida: su vida espiritual, se dedica a ella, eh, su vida familiar, a las personas que ama. Eh, se tiene tiempo para ella, para cuidarse, para mimarse, para atenderse, para respirar, para acompañarse ella misma. Entonces, eh, creo que la soledad es cuando no. no nos tenemos a nosotros mismos y necesitamos volver a nosotros. Este es un buen momento para comenzar a tratarnos con amor, con cuidado, a levantar nuestra autoestima, a poner en orden todos los pendientes que tenemos para ir sacando todas esas cosas negativas que a las que le tengo terror y a las que me hacen sentir en soledad porque no tengo quien lo resuelva. Es que nunca vamos a tener quien lo resuelva. Somos los únicos que Exacto. podemos hacerlo. Mira, eso que dijiste, eso que dijiste me parece
0: súper importante. La persona que, que siente, sufre soledad, tiende a llenar sus vacíos con otras personas. O sea, tratando que las otras personas llenen ese vacío. Entonces, ahí vienen unas relaciones de codependencia, de exigencia, de, 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 de apego, de, de, domi de domin dominancia. De,
1: de miedo. Arruina.
0: abandono. Relaciones. Ajá. Con la expectativa de que el otro te haga feliz y te llene tus vacíos, lo cual nunca va a ocurrir. Entonces, personas que se sientan solas, lo decimos sin juicio, con amor, no vamos a encontrar, no vamos a llenar esos vacíos en ninguna relación. Si vamos con esa mentalidad, vamos a decir, vamos a crear una relación disfuncional. Y esto no solo es a nivel de pareja, o sea, con, tu, con tus amigos, con tus
1: familiares, con tus hijos en todo momento. Total. Es interesante saber que es uno mismo. Exactamente. O sea, el problema del vacío o de la soledad son vos con vos. Ese es uno de los elementos bien importantes. Dos, la no, la no dependencia es bien importante. El poner en este momento, eh, ponerte en contacto con tu pasado, con todo lo que vos sos, con tu esencia, sin miedo. O sea, es la única manera de resolver el sentimiento de soledad. Cuando vos decidís primero enfrentarte a todas esas a todos esos traumas, dolores, eh, duelos no resueltos y a todo eso que traes arrastrando que no le has puesto atención y que disfrazamos y decimos, tengo, sol tengo soledad. Es que la soledad es que me pone enfrente de eso. Entonces, si me pone enfrente de eso, aprovechémoslo porque no right. siempre vamos a tener el tiempo. Es difícil, es, es duro porque es dolorosísimo eh, pasar, o sea, tener que enfrentarte a vos. Eso es bien difícil, pero es necesario. Es necesario porque también no sabemos en qué momento nos vamos a ir. Y es otra de las cosas que por las que muchas veces nosotros tenemos tanto terror a la muerte. Sabemos que es un proceso natural, pero nos da terror porque eso no nos deja irnos. Entonces, o no dejamos ir a otras personas. Porque en, es, en, este, en este proceso triste del covid pues las personas también se van con eh, soledad. O sea, ese proceso de, 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 de que se van, puede ser que fue la puerta del hospital lo último donde lo miraste y no lo vas a volver a ver en tu vida, pero ni un ataúd, ¿me explico? Entonces, cuando hay un pendiente, es el terror y el pánico y, y viene tu soledad por esa persona que se va, que no pudiste resolver ¿Me explico? Entonces, es un momento donde yo necesito revi revisarme y decir, de la gente que amo, si se fueran hoy, ¿qué día? Entonces, yo comienzo a trabajarlo y mi soledad comienza a desaparecer. Comienza a, a, comienzo a sentir paz, porque la soledad lo que te da es angustia y desolación. ¿Me explico? Claro. Entonces, esta desolación se pierde cuando yo ya estoy solvente emocionalmente conmigo misma y con las personas que amo. Entonces, es comenzar a revisar con la familia, con mi trabajo. Yo he hecho un buen trabajo, donde yo he pasado, he dejado una huella, he hecho lo mejor en mi, con mis amigos, he sembrado de una manera positiva y comienzo a ver lo que es importante para mí y a lo que yo tengo apego afuera, si yo tengo una buena comunicación independientemente del momento en que, en que estemos solos con nosotros. Porque eso, mis amigos, mi vida eh, económica o laboral mi vida espiritual, o sea todo lo que es mío y cómo lo he manejado, este es un buen momento para reinventarse, es un buen momento para hacer un inventario de todas las cosas pendientes inventario de todas las cosas ganadas en mi vida y de todo lo que yo he disfrutado y unas cosas de las cuales yo tengo que agradecer, entonces cuando yo hago ese trabajo interno que no es fácil, porque duele mucho tocar heridas que a veces no queremos tocar pero que son necesarios entonces yo comienzo a sanar de verdad y que cuando yo sea podemos pues, todos podamos salir de este de lo que es el encierro por lo que de lo que es la, el cuidado que estamos teniendo de protección de quedarnos en casa y podamos compartir con otros sean otras las la, 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 las motivaciones de por qué interactuar de una manera mucho más sana y no como lo he venido haciendo por necesidad quiero compartir porque quiero compartir, porque me encanta compartir, no porque te necesito para llenar ese vacío, no porque te necesito para no sentir el dolor y la soledad que es estar sola porque hay un vacío que yo no estoy llenando conmigo claro. mismo Pero un contigo. espacio sano, compartir
0: desde un espacio sano, porque la persona que se siente sola pues tiende a reclamar, no estás aquí, no me atendés. Eh, mira, me personas
1: insatisfechas, totalmente. Este,
0: sí, sí me, me encantó lo que dijiste de, de saldar nuestras deudas emocionales, no tener pendientes con nadie. Estamos en un momento, en un momento clave en humanidad, en donde hoy estamos y mañana no estamos. Yo, en, uno, en el ice que hice de la muerte, que, que fue muy impresionante para varias personas, eh, yo dije, te tienes que despedir primero sano. O sea, eh, mira, Alvita, si yo me llevo a morir, sabes que yo te quise mucho, di lo mejor por vos, etcétera, etcétera. Que el pleitecito que tuvimos ya pasó. Y ya, sano. Y segundo, si tu paciente va a salir en una ambulancia por la puerta de la casa, te tenéis que despedir. Así es. Pero no, 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 okay. no lo podemos hacer, no lo hacemos porque nos paralizamos, porque no hablamos de la muerte, porque la muerte es un mito, porque puede ser una falta de respeto, porque no, vos le vas a decir a tu familiar, te amo, vamos a orar por vos, vas a estar bien. Pero en el caso que no nos volvamos a
1: ver, quiero que sepas que te amo
0: y que gracias
1: por todo lo que me diste. Tenemos que tener el valor de saber Totalmente. Hacer. Nadia, pero eso es cuando ya te tenés que despedir de las personas que sabes que ya el tiempo te apremió, te llegó y no. Uh -huh. Pero cuando todavía podés hacerlo, cuando tenés tiempo en este momento, right. es dedicar a sanar ah, y no solamente saldado, saldado. No. A ver, ¿cuánto vos me debías a mí? ¿Cuánto yo te debo a vos? es saldar esa cuenta, ¿te acordás cuando me diste 100 pesos? okay me perdonas esa deuda, y ¿sabes qué? Yo te agarré a vos 20 pesos, o sea, es, esa, es esa, esa situación de decir que cada cosa de las que nosotros vivimos, ¿cómo la podemos revivir para poder saldarla y decir, ¿sabes qué? Esos 100 pesos que, que me diste el día que tú en la puerta de tu casa, perdónamelo, ¿sí? Porque, pero comenzar a hablar específicamente, porque muchas personas dicen, muchas veces, ah no, yo te perdono todo y cualquier cosa, ya no, eso no funciona muy bien. ¿Por qué? Yes. Porque ahí en el fondo, dije, no, yo lo dije así general, pero no hay un compromiso cuando yo sé exactamente, defino qué estoy perdonando. Es bien importante definir eso que yo estoy queriendo sanar. Entonces, lleva tiempo, lleva dolor, lleva proceso, por eso es importante hacerlo en este momento en que la soledad que, que es ese, ese motete al que le tengo terror, ¿verdad? Que vengo y digo, es que me siento sola, sola para, no, para enfrentarlo, porque yo siempre necesito a alguien para que me diga eh, mira, eh, no, no, no está pasando nada, y ignorarlo. ¿Me explico? Claro. Que distraiga mi vida para no sentirlo y para no enfrentarme a ello. Entonces, es importante que comencemos nosotros ya, desde ahorita, porque si llega ese momento, ya sea por esta pandemia, ya sea por cualquier otra situación, podamos tener esa paz interna de decir, pues hice lo mejor que pude, estoy al día con todo, entonces comienzo a disfrutar de mí. El problema es que traemos una deuda muy grande con nosotros mismos y eso es lo que nos hace sentir la soledad. Necesitamos saldar esa deuda, necesitamos ponernos al día y necesitamos enfrentarlo. Otra de las cosas importantes es que en ese proceso nos conectemos con la gratitud cuántas cosas lindas yo he tenido por mí, como decías hace poquito, la, el autoestima, que yo he vivido, que yo he sentido, que yo he experimentado, que la vida me ha regalado. O sea, cuántas cosas lindas yo he vivido. O sea, nadie lo pudo, pudo haber sentido, pero como un regalo, no como una dependencia. Porque cuando yo lo veo como un regalo entonces comienzo a, a agradecer y comienzo a verlo como algo que sumó a mi vida y no como que si no lo tengo me muero, ¿me explico? porque si no, volvemos a la dependencia y si no tengo esto yo me muero y me siento sola muchas personas, por ejemplo tienen la dependencia hacia una persona o hacia dos, que si esas dos personas no están, se sienten solas y vos, vos decís, pero si tenés a fulano pero eso, y tenés a un montón de gente y, y era lo que decía, puesta rodeada de mil personas. Pero si hay una dependencia, es un sentimiento de llenar vacío de esa persona a ese huequito que yo no he podido resolver. Claro. Y es necesario, urgente, que en este momento lo hagamos. Dediquémonos el tiempo, hagamos la lista, saquemos los dolores, los traumas, los desamores, los, la, la, los, todo lo, lo, lo negativo que hayamos vivido, que haya sido doloroso, y comencemos a conectar con eso de una manera, con perdón, con soltar, si tengo que pedir perdón, hacerlo ahorita que puede, y comencemos a salir de esa deuda hasta llegar, por lo menos, como dice eh, Tabla, dice, dice la, la, la parte financiera, ¿eh? que no le debo ni me debe. No tengo, pero tampoco estoy en deuda conmigo. Entonces comienza, ahí comienza la verdadera la verdadera paz personal y desaparece el sentimiento de soledad entonces necesito yo comenzar a sacar toda esa deuda que tengo de atrás y todo lo que tengo en este momento para yo poder sentirme contenta conmigo y comenzar a mimarme a darme a mí qué te gusta hacer cuando estás sola te gusta ver una película te gusta escribir te gusta la música ¿qué te gusta? ¿a quién te gustaría invitar? y si no está esa persona ¿qué otra persona? pero que lo disfrutes vos a, a nivel personal, ¿qué te encanta? ¿a dónde te gusta ir? y si no puedo en este momento, comienzo a googlear, comienzo a, a, a ver por, por internet, porque ahora tenemos tanto, tanta eh, tecnología que a veces eso mismo nos acerca a las personas si sí queremos acercarnos pero si, no nos, si sentimos si no nos queremos acercar y estamos sumando cosas negativas, aunque tengamos eso, esas herramientas en este momento, siempre nos vamos a sentir solos. Con el rechazo de alguien a quien yo tengo un apego, si esa persona ya me rechazó o ya no quiere estar conmigo, ya me siento sola y entonces me quiero morir, y entonces me quiero me estoy deprimida y me voy a suicidar porque siento una soledad. ¿Qué es la soledad? Es el, el llenar vacío con personas en con cosas externas. Ahí no ¿Sabes qué, cuenta. Alvita? Me encanta porque no me equivoqué al
0: invitarte. Ay, o sea, este es, un tema, es un tema tan profundo, y lo estamos, o lo estás abordando tan profundo, que la soledad no va decir, no, niña, no te sientas sola, ponete a ver Netflix, ponete a saltar, llama a tu mejor amigo. No.
1: Soledad, la, la,
0: la soledad tiene un trasfondo muy muy profundo y vos has dado todas las pautas de todo lo que tenemos que salir, dar las deudas emocionales, ver cuáles son los vacíos, ir hacia atrás, trabajar con alguien si es necesario. De lo contrario, siempre te vas a sentir sola o solo. Y, y lo es que sea, va a pasar es que va a terminar la pandemia, vas a salir por la puerta de tu casa, ya vas a poder ir al gimnasio, ya vas a poder ir a los bares, ya vas a poder ir a los parques, ya vas a poder viajar y volver y a disfrutar. Soledad, la soledad va a ir a Tuto con vos toda la vida. Entonces, este es un momento de hacer un alto. Y limpiar la casa. Vamos a ver Exacto. todo eso que está engavetado desde Exacto. mi niñez hasta el día de hoy y cómo lo voy a solucionar. Porque también, yo puedo también tener una pareja y sentirme sola porque todo mi vacío viene el día. ¡Ah! Entonces voy a hacer una relación totalmente disfuncional. Pero ahora vamos a ir un poquito más, más a la superficie, Elvita, porque okay. ahí tenemos una realidad. Digamos que tenemos eh, adultos de la tercera edad, los abuelos. Entonces, el, el abuelo, la abuela, o la abuela está sola, o el abuelo está solo, él vive solo, no, no hay que visitarnos porque yo puedo andar portando coronavirus, estoy asintomática y ni quiera Dios que los contagiemos. Esa gente se siente sola también. Claro. ¿Cómo lo puedes ayudar? Porque venirle a decir al abuelo, mira, tenés que ir a terapia porque entonces y el abuelo tiene 75 años y te dice, espérate un momento. Okay. Entonces, en ¿qué hacemos
1: adulta, con esa gente? En la gente adulta, eh, Nadia, hay otros elementos que juegan un papel bien importante como es, que tiene que ver con que van perdiendo ciertas habilidades, ¿verdad? Cierta nitidez, van perdiendo el gusto eh, a la comida, van perdiendo, tienen pérdidas de, de calidad auditiva, tienen problemas de pérdida de visión. O sea, lleva la misma etapa, lleva a otros elementos que eh, te van haciendo más dependiente de los de que están afuera sí también, de que ellos así, siempre están tienen a sus hijos, se van y eso, pero siempre eh, están los hijos llegando y ellos se van llenando de eso porque ya la etapa de la, de, 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 de la curva del desarrollo de la persona ya subió y ya viene para abajo, ya viene eh, cada vez perdiendo más cosas, entonces hay más pérdidas inmediatas en ellos y encima se da de que no pueden ver a sus nietos, no pueden ver a sus hijos. O sea, eh, es una situación donde no se ¿Y ven tienen miedo? miedo. Y tienen ¿sabes? miedo que les dé el coronavirus y se muera. Exactamente. Se, se enfrentan a ellos, como dijimos, en la soledad, y hay muchas cosas todavía que ellos han arrastrado como los apegos a sus hijos. Y como el miedo de que son la, el, el grupo más vulnerable a la situación o a la pandemia y a la, y a la muerte, como decir. Entonces... No, no puedo salir y hay un sinnúmero de, de elementos también que están en juego, ¿verdad? Además del miedo a que se infecten las familias porque no los tienen ahí y los, tienen que ver bastante también los estilos de crianza, cómo fueron criados ellos que siempre los padres tenían el control de los hijos. Entonces, de repente, darse cuenta en un momento que no, no tienen el control y que están en peligro y que pueden estar en peligro ellos mismos, entonces ellos son un grupo muy, muy vulnerable. Y nosotros, las personas que estamos menos adultas, necesitamos ser los soportes emocionales de ellos. Hablar con ellos, hablar de sus cosas, hablar de su historia. Eh, lo, nosotros decimos: Ay, lo que pasa es que siempre cuesta la misma historia. Porque también la memoria, no, pues llega un momento en que se estacionan en momentos de su vida. No viven en el ahora, sino en el pasado. Y te cuenta la misma historia. Es decir, Ay, que no tengo paciencia tenemos que tener paciencia porque son las personas por las que nosotros existimos esa es nuestra raíz entonces es importante que aunque físicamente estén encerrados o los tengamos en mucho cuidado de protección poder, poder llamarles, decirles cuánto los queremos indagar sobre sus vidas ellos se, se entusiasman porque los hacemos encontrarse con ellos otra vez pero de una manera positiva de esos momentos lindos que podemos vivir nosotros ahora los, los traemos al, al pasado, los llevamos al pasado recordando anécdotas que ellos disfrutan un montón de, de, de cosas que fueron importantes para ellos. Y los mantiene vivos. Estimulamos en ellos la alegría de, 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 de haber vivido y de de haberse de haber tenido la experiencia que ellos tuvieron. ¿Me explico? Claro. entonces Que, que
0: sea una... Una llamada no tan superficial como, ah, ¿cómo han estado aquí los chavales? ¿Todo está bien? Si no, instalémonos un rato y contame cuando tenías 35 años qué era lo que estabas haciendo. O sea, lo vas a llamar con paciencia.
1: Con, con paciencia, con bien. amor, con ternura, con calidad humana y sobre todo estimulando y diciéndole cuánto lo amas porque es sumamente importante para, para nuestros, nuestra gente adulta eh, el sentimiento, aunque en la distancia. Pues es mucho, muy, sirve de, de lazo y de soporte emocional en estos momentos y siempre, pues, pero lo cotidiano es que siempre vamos a, a sus casas. Bueno, no podemos ir, hagamos la videollamada, que nos vean. Ellos se, se alegran mucho porque recordemos de que es la... Es, es la o sea, nosotros los representamos a ellos eh, en, en el futuro. Pues es su su, eh, su línea, su, su gene, su, eh, su longevidad en la vida. Somos nosotros. Entonces representamos su yo también. Así como hablábamos, encontramos a nosotros. También nosotros somos parte de esa línea que es importante que nosotros podamos acompañarles. Y no precisamente. Aquí
0: Dime. Le quiero sacar el jugo al tiempo porque no, claro.
1: no nos queda mucho.
0: Digamos que tenés una amiga que no es ninguna adulta joven. Digamos que es alguien de 40 años. Este Y se siente sola. ¿Y cómo la ayudamos? Se siente sola, vive sola. Eh, okay. ¿Qué le podemos hacer, decir?
1: No la podemos visitar. Bueno, es importante por lo menos llamar y decir ¿Por qué te sentís sola? ¿Qué hiciste en tu vida? Y tratemos de, de ayudarla. ¿Cuáles fueron los momentos lindos que vos viviste? Entonces comenzamos a estimular en la persona un sentido de vida. O sea, lo peor que una persona en soledad tiene es cuando no tuvo sentido. O sea, vivió porque se levantó todos los días, hizo la misma rutina, pero no encontró algo que la llenara. Entonces es importante estimular en ella, encontrar en ella el sentido de su propia vida. ¿Qué, fue lo que te, qué es lo que más lindo, qué es lo que has vivido en tu vida? que te ha llenado en la vida. O sea, si tuviste un hijo, si tuviste una pareja, si tuviste un trabajo que te apasionó, si hiciste viajes que te gustaron, es como revivir en sus experiencias y en su vida esas cosas bonitas y hablar de ella. Es sumamente importante hablar de ella y no de cosas externas, sino de vivencias. Cuando nosotros hablamos de cosas externas, solamente podemos caer o estimular añoranzas, porque volvemos otra vez al apego. Necesitamos enfocarnos en sus propias experiencias, en su propio sentimiento, en su, propio, en su propia vivencia, que pueden hacer sentirle en ella es que realmente tiene sentido la vida, tiene sentido su existir y que aunque no tenga nadie alrededor, se tiene a ella con las claro. decisiones que ella ha tomado en su vida.
0: Y la persona tiene que poner de su parte, es importante tener rutinas, aunque viva solo, Bañarte, levantarte, hacer ejercicio, busca que hacer, busca proyectos, aprender, estudiar, leer un libro, un curso, un audiolibro,
1: levantar el ánimo. El ¿Y qué, ¿qué significa todo esto, Nadia? ¿Qué significa ah. todo eso? Autoestima, querer, dedicarte tiempo a vos, Exacto. ¿verdad? Tenemos o sea, que
0: ir a la causa de la causa, pero también de manera proactiva, mientras vamos sanando todo lo pendiente, ir haciendo cosas que nos hagan sentir bien. Okay. Ahora, o sea, cambiar la visión también, porque cuando nosotros estamos viendo eh, no puedo salir, estoy encerrado, ¿cuándo va a acabar esto? Cuando tu visión está fuera, tenés como tu felicidad en pendiente, yo voy a ser feliz hasta que la pandemia se acabe. Entonces, no. cuando tu visión está fuera de que tus distractores, tu, tu, tu bienestar, tu felicidad está afuera cuando yo vaya vuelva al cine, cuando yo vaya al bar, cuando yo vuelva a ir a la playa. Entonces te estás perdiendo el momento pero, de ahora. Entonces pero tienes pero que ver todo lo que yo podía hacer antes afuera, cómo lo puedo hacer adentro de mí. Y empezar a buscar esos sustitutos, pues que en este escenario un es
1: sano, para sentirte bien en medio de tu soledad. Ok. Total, absolutamente Lo que acabas de decir es así Tenemos que aprovechar este momento Para eh, Comenzar a dedicarnos Ese tiempo y reprogramarnos con, ¿Cómo nos podemos reprogramar? Hacemos el inventario, soltamos Perdonamos, sacamos Y comenzamos a planificar nuestra vida A partir de nuestras pasiones No de los demás, sino de lo que A mí me gusta ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer cuando esto termine? ¿Cómo yo me reestructuro? cosa que siempre buscábamos tiempo y ahora lo tenemos, este es el perfecto para comenzar a reinventarme y a replanificar mi vida. En mi vida laboral comienzo a hacer un plan, mi vida espiritual comienzo a hacer rutina, mi vida salud física comienzo a hacer rutina, como decís, hacer ejercicio, hacer yoga, hacer un sinnúmero de, 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 de cosas que, que me convengan y que sean sanas para mí, para mí conmigo, ¿verdad?, eh, sobre mi vida económica, cómo yo, qué es lo que quiero hacer para, para poder, ahora con toda la tecnología y sabemos que lo podemos hacer desde casa y podemos hacer muchas cosas más, cómo yo me reprogramo a, a comenzar a hacer metas en mi vida y comienzo a hacer un proceso, un proyecto pequeño para hacer, hacer eh, de este tiempo que, que estamos en protección, comienzo a, a, a formularlo para tener un sentido y sentir que va a valer la pena. ¿Me explico? O sea, sacar provecho al máximo y comenzar a quererme a mí, dedicarme tiempo a mí, a todo lo que a mí me gusta, dedicarme o acompañarme a mí. Tengo la oportunidad de ver la película que quiero, tengo la oportunidad de hablar con las personas que amo, tengo la oportunidad de usar un, un, una plataforma como la que estoy en este momento, que estoy súper contentísima de verte y me encanta porque tu energía es linda y me transmitís esa energía. Porque me encanta disfrutar y me encanta compartir con vos. Y así podemos hacerlo con tanta gente que amamos. No tenemos que esperar hasta que no, yo necesito hacer. No tenemos culpa de lo que sentimos, nadie Nadie tiene culpa de lo que siente. Pero Bien. sí somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. Yo puedo tener una gran soledad, sentir soledad. ¿Qué hago con esa soledad? Es mi responsabilidad. O me quedo en casa y no hago nada y, mi, y, y se me agudiza más o, o comienzo a revisarme qué necesito hacer para sentirme feliz qué me llena o qué estímulo puedo tener de las cosas mías de, mí, de de lo que yo soy comienzo a, a estimular y a, y a comienzo a hacer un programa un proyecto y a planificar cosas que me hagan que me llenen no por lo de afuera sino por lo que yo hago con lo que hay afuera me explico Exacto.
0: excelente Albita cuando se junta la soledad y la depresión qué
1: hacemos Tremendo clavo. Sí. Es, a ver, una cosa a veces lleva a la otra. La misma soledad es. nos lleva a la depresión. Si nosotros estuviéramos contentos con nosotros, no nos deprimiríamos. Porque tendríamos a la superwoman conmigo, que soy yo misma, ¿eh? que soy yo misma conmigo. Y vos con vos, y el otro con el otro. Y cada uno se sentiría como fuerte para enfrentar cualquier situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comenzamos con esto exactamente. Hay dos tipos de depresión: hay una exógena y una endógena. Cuando hablamos de la exógena, es que lo que está afuera eh, me está afectando y yo permito, o mi ventana está muy abierta, que todo lo que lo de afuera me afecte positivo o negativamente. Y si hay cosas negativas, me deprimo. Y si hay cosas positivas, me alegro. Entonces, porque, eh, Pues esa es la, la, a través de los estímulos que recibimos. Y la eh, endógena. Que es que mi a nivel eh, de mi serotonina, en mi cerebro, hay una necesidad de ciertos neurotransmisores que no genera mi cerebro de manera natural. ¿Me explico? Entonces habría que revisar qué es lo que está pasando. Si es exógena, yo tengo que revisarme, otra vez a lo mismo, el punto, que tan, que, a ver cómo anda mi soledad interna. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué significa soledad? Cosas pendientes que no quiero, no, no me siento bien conmigo misma. Entonces resuelvo, me lleno yo misma y entonces me mantengo en el equilibrio para enfrentar la situación. ¿Me explico? Entonces yo necesito primero eh, poder resolverme allá internamente. Si yo no tengo soledad, no voy a padecer de depresión. Nunca. ¿Por qué? Porque yo me tengo a mí, porque yo estimulo ese ese, esa, ese bienestar interno. Creo que el primer alimento de la depresión es la soledad. Porque cuando nosotros estamos en depresión sentimos ese vacío espantoso como un hoyo que no vamos a salir nunca y nos da terror y nos da miedo porque nos hemos llenado de miedo en la vida. Entonces, claro. es porque el miedo es que no es resuelto. Entonces, en la depresión es un hueco muy grande. Hay tanta, tan, tantos elementos internos que, que juegan, eh, pues las emociones suben y bajan, un día estoy positiva y riéndome y estoy en llanto pero un vacío que yo no entiendo y entonces son vacíos que he venido reciclando y que no me doy cuenta a veces hay cosas que pueden pasar a mi alrededor y no los hago conscientes, sino que pasa directo a la bodega y entonces la bodega explota y eso se llama depresión, me explico vale. cuando es acumulado y acumulado y acumulado en soledades vale. vacíos, traumas, dolores que no he podido resolver. A veces eh, duelos no resueltos, duelos atorados que me quedé o en el llanto o me quedé en la negación o me quedé en la frustración. Por eso es tan pero tan importante Nadia es sumamente importante el poder resolver esos pendientes. Porque con eso... Si Hay no una eres...
0: pregunta sobre los pendientes, disculpame. Me dice Yolaina cómo identificas las cosas pendientes que tenés contigo
1: misma. Junto okay. a lo que estabas mencionando. Bien. Primero, importante, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo siempre hago lo que es la rueda de balance. Nosotros tenemos diferentes áreas. El área social, familiar, so eh, laboral, académico, eh, de pareja, eh, de salud física, salud emocional. Y comienzo a hacer toda esa área y comienzo a hacer una pequeña historia de mí a veces no nos damos cuenta y cuando estamos escribiendo vienen otro, otras historias, otras memorias a nuestra vida donde miramos cuántas cosas dejamos pendientes. Por ejemplo, eh, duelos no resueltos en, en, cada una etapa, en cada una de las etapas, divorcios a veces traumáticos, rechazos de los padres cuando somos niños, eh, alguna, algo, algo que me dolió de la vida eh, y, que no, y que no le di frente. Entonces, cuando comienzo a escribir, comienzo a, a, a hacer una historia de mí, entonces comienzo a sacar esa, esa lista de cosas pendientes. Cuando yo saqué ya cada una de mis áreas, me comienzo a conectar con eso y cómo puedo resolverlo. Y comienzo a conectarme, a darle respuesta a eso pendiente que yo tengo. Eh, a veces nosotros decimos, sí, yo perdoné a fulano y no le volví a hablar nunca pero a claro. el corazoncito, cada vez que hablamos de fulano, nos duele. Entonces lo tenemos pendiente, porque no hablamos con él, no lo sacamos, no nos pusimos en paz, no dijimos, ¿sabes qué? Me dolió, eh, te puedo perdonar, pero lo enfrentamos. Solamente le ponemos una curita a muchas cosas. Entonces, pero cuando nosotros hacemos una historia de nosotros, es más fácil identificar esos pendientes con todo lo que nosotros hemos vivido en todo el tiempo en que pues en que nos ha tocado estar en esta vida. Y, y, y es una buena manera para poder eh, hacerlo, ¿verdad? Excelente.
0: Nos quedan solo siete minutos, Albita. Eh, mm. Volviendo mm. al tema del COVID y la soledad, tenemos una persona que está aislada en un cuarto, 21 días es lo que están recomendando los médicos, esa persona está dentro y se siente mal, y se siente sola. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo mimamos o la mimamos?
1: Bueno, primero... Decirle cuánto lo queremos. La, el lazo afectivo es mágico, ¿verdad? Segundo, es incentivar el trabajo personal. ¿Qué podés hacer desde donde estás? Tienes toda la tecnología para desarrollarte. Tu mundo no tiene que quedarse paralizado. Podés hacer todo lo que querrás a través de la tecnología, proyectos, llamadas a las personas queridas, orar, tu vida espiritual, fomentarla, conectarte con la gratitud, hacer yoga, hacer un montón de cosas dentro de tu propia casa. Por ejemplo, yo tengo, cuánto, Como 30 días de no salir de mi casa, y desde aquí he estado haciendo entrevistas, eh, he hecho atención psicológica, estamos aquí ahorita, eh, y hemos, o sea, el tiempo no ha dado, no da. <risa> Porque no, independientemente que estés encerrada con 21 días, 22, 40, la que sea, puede ser muy productivo si te pones una rutina y pones una agenda. ¿Qué vas a hacer en esa agenda? Y metes todas las áreas de tu vida. Hacer llamadas con tus amigas, hacer eh, orar, rezar o lo, o lo que querrás hacer, yoga, hacer llamadas a, al trabajo, eh, hacer tu proyecto de negocio, eh, comenzar a, a, a comunicarte con la familia con la que a veces tenés mucho tiempo de no comunicarte, llamar a tus padres siempre y saber cómo están, estar pendiente de ellos, de las familias más cercanas. O sea, hay muchas cosas. Re reconectarte también con gente con la que tienes rato
0: de no hablar.
1: Exacto. Pero el, lo peor que podemos hacer en este momento, Nadia, es no aprovechar este momento. Sí. Es no Total. Eso Es lo peor que podemos hacer. Porque
0: va a pasar y vas a decir, Robert, hubiera aprovechado más, tenía tanto tiempo para hacer esto, ni mi casa,
1: reina, ni mi cuarto. Exacto, porque el, el, la soledad la tenemos aquí. O sea, la, la limitación la tenemos aquí, pero están todas las herramientas y tenemos toda la posibilidad de crecer en todas las áreas, desde nuestra casa, desde donde estamos, solamente tenemos que comenzar con disciplina, con perseverancia, con actitud, ponerte los tenis y comenzar ya independientemente que estés en tu casa o sea yo estoy aquí ahorita en una que podríamos estar solamente vendida aquí yo de, de, de zapato y todo pues, o sea, porque si ay no es que yo estoy en la casa donde hace chinelo es que es por mí no por otro y tenemos que comenzar por ahí cuánto me quiero claro. yo y cuánto me quiero ver bonita para mí entonces, hacer la rutina como que estamos en el trabajo, o como que, pues la única la, la única cosa que no hago es salir de mi casa, pero exactamente lo mismo, hasta más productivo, porque no pierdo el tiempo del tráfico, sino que desde la casa avanzo en el trabajo, avanzo con la familia, veo cómo está mi papá, que he dicho de paso también, pasó por, por todo esto del COVID, como supiste, que estuvo hasta conectado con un ventilador en los Estados Unidos. Entonces, es como estar pendiente también de la gente que nos quiere, a las que amamos. ese decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y hacer un videollamada. Ay, no, viejo, estás mucho más lindo que yo. Y te hizo mucho bien. Mira estar ahí, te bajaste de peso. O sea, es como motivar y estimular el bienestar del otro. Y, claro. y eso te conecta también emocionalmente con tu familia. No es hora de perder el tiempo. Es hora de aprovecharlo al máximo. Desde donde hacer, eh, comenzar a hacer tu rutina, comenzar a exigirte perseverancia, consistencia, a crear cosas nuevas, reformularte. El, la, la soledad está aquí y, está el, y las limitaciones de, de crecer y hacer cosas solamente están aquí, en una idea, no más. Hay que hacer un inventario y ese tipo de ideas hay que sacarlas, que no ayudan, ¿verdad? Así es, el límite y la barrera solo están en nuestra cabeza. Bueno, vamos
0: a ir cerrando. Nos quedan dos minutos. Eh, a Lisa, yo te agradezco en el alma. Gracias por todo tu conocimiento. No, gracias a vos. Gracias. Me encantó porque fue profundo. Fuimos a la raíz, fuimos a la causa. Y si las cosas no se tratan desde la raíz, y desde la causa, y solo nos quedamos en la superficie, como generalmente el ser humano actúa, no resolvemos nada. Así que los que les interesa este tema y no entraron desde el inicio... ¿Va a quedar grabado? Alguien está preguntando, ¿va a quedar grabado? Y tienen que ir al inicio porque eh, este, la Alba explicó bien cuál es el origen de una, de la soledad, cuál es la causa y cómo podemos trabajarla. Eh, no sé si te querés
1: despedir con alguna frase corta, Albita. Bueno, primero agradecerte, Nadia, por la espectacular eh, el presentación y todo el, tu, tu trabajo es espectacular. Muchísimas gracias por por darme el honor de compartir con vos esta noche y sobre todo no desperdiciemos el tiempo, no desperdiciemos nunca el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, decía mi abuela. Así
0: es, sigan a la albita, alba-roni, también ella está
1: dando consulta en línea de, de, de psicoterapia para que la busquen, ya la escucharon y... que es excelente. Y para las personas que tengan una crisis de ansiedad o un problema de que alguien se le murió inmediatamente, también me puedan llamar totalmente gratuito en momentos de crisis. Excelente. Así que ya saben que la ALBA siempre está
0: dispuesta. Eh, gracias por estar aquí. Véanlo desde el inicio, las personas que entraron tarde, compartan con gente que se sienta sola, lo mandan. Y bueno, muchísimas gracias por estar y les deseamos... Lo mejor, a todos aquellos que se sienten solos, recuerden que la soledad está en la cabeza, está en la manera en que estamos percibiendo. Hay que trabajarla de adentro hacia afuera. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.